0: Ein Pott Grünes im Wahlkampfmodus im Superwahljahr 2021 haben wir uns vorgenommen, alle DirektkandidatInnen unseres Bezirks Pankow vorzustellen. Heute Susanne Jahn, seit Anfang der 1990er Jahre schon bei Bündnis 90 Die Grünen, bist Stadtplanerin und Soziologin und du wohnst im Prenzlauer Berg Ja. seit 1997, richtig? Ja, seit 1997. Ah. Ja, du kandidierst im Wahlkreis 2, das ist grob gesagt Rosenthal, Wilhelmsruh, Blankenfelde, Niederschönhausen. Warum liegen dir diese Ortsteile denn am Herzen?
1: Aber sie sind einfach wunderschön <lacht> und es gibt viel zu entdecken, obwohl ich schon dachte, ich kenne sie. Also ich wohne ja nicht so weit weg und bin hin und wieder hier gewesen. Sie sind mir zugefallen, weil die aussichtsreiche Kandidatin aus persönlichen Gründen das nicht machen konnte. Und dann habe ich mich beworben und bin es geworden. Und ich finde, sie fallen so ein bisschen aus dem Blick. Ja ähm, Und das ist bei diesem Riesenbezirk dann schnell so, dass sie dann auch aus dem, was an Geld da ist, rausfallen. Das liegt so ein bisschen daran, dass an anderen Stellen groß gebaut wird und das Geld und die Finanzen dann nicht von woanders auch kommt. Und äh, hier müsste man wahrscheinlich bezirkliches Geld nehmen und so. Also dass wir deswegen liegen sie mir am Herzen, den Bestand äh, zu pflegen und zu verbessern. Schulen und Jugendfreizeitstätten, Märkten, Einzelhandel, also gerade auch die Lkw-Belastung hier ähm, zu verbessern verändern Und die Parkanlagen und Landschafts- und Naturschutzbereiche, Kleingärten, einfach auch ähm, dafür was zu tun, zu pflegen und verbessern kostet eben auch Geld. Geld genau. Mhm. Und auch wenn es keine neuen Wohnungen damit gibt, ja, die sind eben schon da und es fordert aber Infrastruktur und die Bürgerinnen können das ja auch erwarten. Du merkst, ich bin eine Stadtplanerin, ne? ja. <lacht> alle Themen sind drin.
0: Ja, dient ja nicht zuletzt auch der Hebung der Lebensqualität hier in den ja. Ortsteilen Ja, unser Treffpunkt, ein bisschen hört man es im Hintergrund, der osjetski platz Wir hören die Hermann-Hesse-Straße im Hintergrund und äh, die ist auch ganz ordentlich Verkehr. Wir haben aber uns im Schatten einer Kirche, der Friedenskirche. Mhm. Ähm, hier am Osjetzki-Platz auf eine Parkbank gesetzt äh, und haben es schön schattig. Ja, der osjetski platz der war ja, ich habe mal alte Bilder gesehen vor rund 120 Jahren, richtig schöner Platz, attraktiv. Heute würde man das von ihm nicht mehr behaupten? Ist im Wesentlichen Parkplatz. Ähm, ja. Warum treffen wir uns hier? Ja, so ein
1: bisschen ist es typisch der Olszetski Platz hier für die Ortsteile, die du vorhin auch alle aufgezählt hast. Mhm. Es gibt viele Geschichten, viele Potenziale, Möglichkeiten. Es Ist eigentlich ein wesentlicher Teil des Ortskerns von Niederschönhausen hier der Platz, der sich von hier über die über Waldstraße Mündung in die und den Niemener Platz zieht. Und die Besonderheiten und Potenziale gehen aber Verloren. Die, man kann sie nicht richtig erkennen. Hier ist es zum Beispiel dieser überwucherte Parkplatz beziehungsweise Parkplatz mit überwucherten Grün. Und das Einzige, was man halt sieht und was besonders ist, ist die Kirche und der große Baum. Und was sehr heraussticht, hast du auch schon gesagt, ist der enorme Verkehr, der Bundesstraße, die hier um die Ecke biegt und der Autobahnzubringer, der auch noch da einmündet. Ja. Mhm. Deswegen ist das eigentlich auch so typisch, es gibt total viele verkehrliche Probleme. Statt hier die Verbindung zum Schlosspark äh, zu sehen, äh, sieht man eben die 40-Tonner, wo man immer denkt, gleich haben sie jemand mitgenommen beim Abbiegen, äh, weil das mit den Ampelphasen auch nicht so klasse ist. Und ja, die Menschen hätten es verdient, sich hier besser mehr aufhalten zu können. So nutzen sie hier vor allen Dingen die Parkplätze, fahren zu Rewe und Netto und es ist einfach ein weiterer Parkplatz und man parkt, kauft ein und geht wieder. Und wir haben hier schon in der letzten Legislaturperiode, haben die Grünen mal so eine Idee zusammen mit Studierenden gehabt, wie könnte das anders aussehen. So auch, was war hier mal, wie ist die Bezug zum Schloss, wie kann man das mit dem Verkehr anders regeln. Das war eigentlich ähm, sehr schön, aber dann hat doch das Geld gefehlt, um es umzusetzen. Und konkret muss ja das dann konkret machen, ne? wie, was muss man da umbauen und dazu fehlte das Geld. Und wir haben es aber nicht sterben lassen. Wir machen jetzt zur Wahl hier Visualisierung und haben nochmal dargestellt, wie dieser Platz anders aussehen könnte. Wie hm. man hier rüberkommt in den Schlosspark, wie es hier für Radfahrende die Möglichkeiten gibt, tatsächlich auf Radstreifen zu fahren und ja
0: sichere Übergänge dort sind. Bevor wir nochmal die Pläne beleuchten, die du äh, umsetzen möchtest, nochmal zu dir als Person. Du bist seit 30 Jahren bei den Grünen. Ähm, was sind denn deine grünen Werte? Also welche Gründe hast du, für die Grünen anzutreten? Also
1: ich glaube tatsächlich, das Soziale und Grüne, ökologisch nachhaltige, also diese Verknüpfung war mir sehr wichtig und das Gemeinsame. Also dass es für die Menschen vor Ort, mit den Menschen, dass man die Teile zusammendenkt, also dass Stadtteile in sich eine Bedeutung haben und dann zueinander die Stadt ergeben und dann man in den Stadtteilen mit den Bürgerinnen eigentlich ins Gespräch kommt und das kommt mir den Grünen und ich glaube, das ist so ein ähm, wesentlicher grüner Punkt,
0: da kommen wir her aus den Kiezen, aus den Stadtteilen. Hm. Du hast vorhin schon erwähnt, wie du zu der Kandidatur kamst, weil eine aussichtsreiche Kandidatin aus persönlichen Gründen nicht wollte. Aber du hättest dich ja durchaus schon in früheren Jahren bei drei Jahrzehnten Parteimitgliedschaft mal für eine Kandidatur entscheiden können. Warum jetzt? Naja, also in
1: den, das war so, das Ende der 90er Jahre war ich mal kurz davor, mhm. also auf einen aussichtsreichen Platz zu kommen. Aber da standen zwei Möglichkeiten im Rennen. Ich hatte die ganzen 90er sehr intensiv Politik gemacht, warum Landesvorstand. Ich habe hier Umweltbereich hieß es da, damals heutzutage LAG-Klimapolitik äh, gemacht. Und eigentlich hab, haben alle und auch ich habe die Option halt gesehen, dass ich da weitermache. Aber das gleiche war mit meiner Firma. Es stand plötzlich im Raum. Ich könnte äh, aus dem Angestellten-Dasein richtig in eine Firma einsteigen und die Möglichkeiten. Ja, und dann habe ich mich dafür entschieden. Und das war, beides ging nicht zusammen. Und äh, das war eine gute Entscheidung. Und so ist es dann erstmal ausgefallen. Ich habe dann sehr viel noch politische Bildungsarbeit gemacht für die Partei Böll Stiftung, weiter bei der Landesarbeitsgemeinschaft Plan und Bauen. Und jetzt habe ich meine Firma abgegeben und habe mir ein Sabbatical gegönnt, auf der Suche nach neuen Aufgaben zu sortieren, was es sein könnte. Und äh, eine Option war intensiver in die Politik
0: und äh, das kam jetzt schneller als gedacht. Mhm. Mal sehen, wo es hinführt. Ja, du bist Soziologin, eingangs habe ich das schon erwähnt, und vor allen Dingen bist du Stadtplanerin. Und du hast auch schon viele Jahre in Pankow als Stadtplanerin gearbeitet, angestellt und auch in deiner eigenen Firma. Mhm. Ähm, inwiefern kommt dir diese Erfahrung jetzt bei der Lokalpolitik zugute?
1: Na, wir arbeiten äh, natürlich als Stadtplaner sehr dicht mit Politik und Verwaltung zusammen, beratend, unterstützend. Und dadurch kenne ich die Verwaltung und Politikstrukturen in Berlin schon sehr gut. Wir haben hier in Pankow, Panko Zentrum war mal Sanierungsgebiet, da habe ich 15 Jahre lang das betreut, zusammen mit der Verwaltung und Politik natürlich. Und ähm, so bin ich super vernetzt und kann mich außerdem in, gut in neue Orte auch reinfinden, Ideen entwickeln und weiß inzwischen, dass man sich da gemeinsam die Fragen stellt und gemeinsam Lösungen sucht und... Ja, ich habe meine Vorstellung, aber es geht dann darum, dass die Menschen vor Ort mitgehen. Also meine Vorstellung ist nur erstmal gar nichts, sondern nur eine Idee zum Drumherum diskutieren.
0: Aber wir können ja durchaus mal über deine Vorstellungen reden. Ja. Deine zentralen Anliegen für diesen Wahlkreis 2. Was würdest du denn in den kommenden Jahren erreichen wollen?
1: Ja, da gibt es ja meinen wunderbaren Flyer, <lacht> der gerade fertig geworden ist. Und ich habe auch da noch mal formuliert. Also es geht mir schon darum mit den Menschen, die Orte zusammendenken. Ähm, Im doppelten Sinne, also die Teile zusammendenken, aber auch zusammen darüber nachdenken mhm. und sich zu verständigen für die gemeinsamen Maßnahmen, für die Orte, ich nenne das, ist dann ein kooperativer bezirklicher Entwicklungsplan, hört sich ein bisschen
0: Sperrig an. Sperr ich ja. an,
1: aber es geht im Grunde darum, was will man machen, sich das auch mal irgendwie zusammenzeichnen und sich darauf verständigen und dann sagen, was schafft man davon äh, politisch. Das ist so ein wesentlicher Punkt, äh, wo ich dann auch alle Themen zusammenbringen würde. Wichtig ist mir aber, ein wichtiger Punkt ist hier, das ist ja ein sehr grüner Teil Berlins. Wirklich, und um das zu erhalten, gilt es Pflege und Weiterentwicklung, äh, da auch Geld und Men und Power reinzubringen, damit die Attraktivität erhalten bleibt. Und was wir hier auch schon geredet haben und was ich schon gesagt habe, der Lkw-Verkehr hier ist wirklich grenzwertig. Und äh, auch wenn es eine Bundesstraße ist, äh, Straßen sind auch Aufenthaltsorte oder im Wesentlichen Aufenthaltsorte für die Stadtteile und Kieze. Da findet das Leben eben zu Fuß statt. Ne? Und mit dem Rad natürlich gibt es auch Bus und Tram und äh, aber wenn der Lkw nur durchfährt, dann hat er hier eigentlich erstmal nichts zu suchen oder er muss sich speziell verhalten und da brauchst du einfach Konzepte. Die brauchst du auch berlinweit, deswegen Abgeordnetenhaus. Und das wären jetzt so mal drei so auf den Punkt gebrachte Dinge. Und
0: dann wird es dann kleinteilig, das lassen wir jetzt. <lacht> Wie würdest du denn deinen eigenen politischen Stil beschreiben? Also eins habe ich schon rausgehört, die Dinge zusammendenken mit den Menschen.
1: Genau so. Und das, also ich bin halt fachpolitisch und da kooperativ und offen. Vernetzend und weil du schon gesagt hast, ansprechbar, also mich ansprechen und dann gemeinsam Lösungen suchen. Also lösungsorientiert auch. Nicht nur Maßnahmen und Konzepte, sondern wo soll es hin und wie kommen wir
0: dahin. Und du würdest natürlich auch, weil du aufgrund deiner früheren Tätigkeit auch weißt, wie Verwaltungen ticken, nicht nur mit Bürgerinnen und Bürgern, sondern ja, auch, nein, mit, auch mit den Verwaltungsmitarbeitenden äh, quasi.
1: Ja, für mich, das ist gut, dass es nochmal anspricht, für mich sind das ja sind ja auch Bürgerinnen, ne? ja. welche, die in der Verwaltung arbeiten und dann gibt es die Fachbürger, so wie mein Stadtplaner, der im Büro ist und die Politiker, aber im Grunde genommen sind es für alle Bürger dieser Stadt und mit unterschiedlichen Fokus oder Blickwinkel, aber im Grunde um das zusammenzubringen für den Ort, an dem man ist und da mal sagen, wir sind doch auch der Meinung, dass an dieser Stelle was passieren muss, wie kriegen wir das hin? Also integrativ, kooperativ.
0: Genau, genau integrativ, ja? kooperativ, mhm. ja. Wenn du nicht Politik machst ähm, oder als Stadtplanerin arbeitest, womit beschäftigst du dich dann? Na, Im Augenblick bleibt da eigentlich
1: nicht so viel, nicht so viel ähm, Zeit. Ich entdecke gerne Stadt. Das ist einfach, um damit mit dem Rad zu unterwegs sein. Und hier diese, diese, diese Ortsteile sind ja für mich schon noch neu gewesen, habe ich schon viel entdeckt. Das ist schon mal, macht mir Spaß, zeige ich dann auch gerne Freunden und Bekannten. Ansonsten ähm, gehe ich gern schwimmen und ich singe im Chor, aber nun schon fast zwei Jahre nicht mehr. Ne? Wir haben ja Corona, also mit Singen ist nicht so im Chor. Und ich mag die Berge und das Meer, den weiten Blick. Deswegen wohne
0: ich auch im Dachgeschoss. Ähm, du hast gesagt, du bist ansprechbar. Ähm, das heißt, du bist auch gut erreichbar, nehme ich mal an, wenn man dich etwas fragen möchte. Oder wenn man dich auch unterstützen möchte jetzt im Wahlkampf. Der ist ja jetzt noch im vollen Gange. Wie kann man dich erreichen? Also erreichen kann man mich über meine Internetseite, mhm.
1: ja, ähm, die vernetzen
0: wir dann auch gerne susanne, in den Shownotes. Ja,
1: susanne-jahn.de mhm.
0: ähm,
1: oder meine E-Mail-Adresse susanne.jahn.atgrüne-panko.de. Ich poste eine ganze Menge auf Instagram, aber ich übe da auch noch. Ja, wir
0: machen natürlich auch für unsere social media kanäle noch ein Foto. Aber ich möchte mich an dieser Stelle schon mal ganz herzlich bei dir bedanken, Susanne. Ich wünsche dir einen ganz tollen, erfolgreichen Wahlkampf mit äh, viel inspirierenden Momenten. Sicherlich auch ernsten Momenten, ernsten Diskussionen. Aber so, wie ich dich erlebt habe, wird dir das leicht fallen.
1: <lacht> <lacht> danke, danke.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.